0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Muy buenos días, Dios le bendiga. Qué gusto verle. Algunos lo estoy viendo más temprano, los que no vienen tan temprano. Y ayer hubo una actividad de jóvenes del Club Bíblico, entonces muchos papás salieron tarde de acá. Seguramente vendrán al, a los siguientes servicios. Qué bonito servicio el de ayer del de Club Bíblico, terminando esta temporada de enseñanzas en la que estuvieron estudiando algunos temas bien interesantes, bien importantes, como, cómo afrontar situaciones difíciles. De hecho, toda la temática era cómo lidiar con ello. ¿no? Hablaron del bullying, hablaron de los tiempos en que se enfrenta a la muerte, eh, los duelos, no de ellos, sino a lo mejor de algunos amigos y cómo ayudarles. Hablaron del divorcio, cuando tienen amiguitos que están pasando sus padres por una situación de divorcio, cómo poder fortalecerlos y situaciones de ese tipo, entonces ayer fue el cierre de esta temporada y realmente fue muy, muy bello y había muchos papás en la noche aquí esperando a sus hijos que, que terminaran, pero bueno, los estaremos viendo en los siguientes servicios. Efesios 4.14, por favor, ayúdenme. Hoy vamos a estudiar un tema eh, que podría parecer sencillo, pero realmente es muy, muy importante que lo, que lo abordemos y tiene que ver con el crecimiento, el crecimiento espiritual. Uno de los grandes problemas que enfrentó el apóstol Pablo fue el siguiente, de acuerdo a lo que dice esta escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se habían infiltrado en la iglesia neotestamentaria, en la, en la iglesia primitiva, eh, un grupo de maestros que no enseñaban la Biblia, sino que enseñaban sus propios intereses Y estaban dañando mucho al cuerpo de Cristo No a toda la iglesia, pero sí a aquellos que eran muy débiles en la fe Que eran muy pequeñitos, que no tenían mucho conocimiento de la palabra Y entonces, pues venían estos maestros engañadores Y pues a un niño es muy fácil engañarlo Bueno, a algunos adultos también, ¿no? Por eso hay tanto fraude electrónico que te llaman Y te dicen, es que mira tu tarjeta, que pásame tu número y tu NIV", Y ahorita te arreglo el problema porque Y la gente cae, y esto pasa todos los días ¿cuánto más a los niños podrían engañarlos? ¿Con un dulce los podrían engañar? Bueno, en la misma situación se encontraban algunos cristianos en la iglesia primitiva porque eran niños espirituales. Ahora, eso no es un pecado, el, el ser niño no es un pecado, el problema es quedarse como niño siempre, ese sería un gran problema. No hace tanto tiempo relativamente, por ahí del, del siglo pasado hasta el, mil, los cincuentas, la gente en México, su estatura era muy bajita. Bueno, un siglo atrás, Benito Juárez, este gran hombre, este estadista, este tremendo eh, hombre de Estado mexicano, medía 1,55, imagina usted. O sea, me llegaba como por aquí, don Benito Juárez, era muy pequeñito, pero era un hombre de un carácter impresionante, presidente de la República, presidente de la Suprema Corte de Justicia, gobernador de su Estado, un hombre increíble, pero muy pequeñito. Yo vi, tuve la oportunidad, porque un amigo eh, es director del Museo de la Restauración de la República aquí en Querétaro, un museo muy interesante, le recomiendo que vaya. Cristian Arredondo es el director de ahí, pregunte por él, le va a dar un tour muy muy, muy interesante, es un museo muy pequeñito, pero alguna vez tuvieron ahí el saco de Domenito Juárez, no, pues parecía de, sí, de, de, de un niño chiquito, que iba a hacer su primera comunión, así entonces no eran muy altos los mexicanos promedio hace dos siglos, hace un siglo tampoco y en los 50 del siglo pasado, 60 todavía eran muy bajitos, Porfirio Díaz por ejemplo medía unos 58 era, y tú lo ves en las fotos, parecería un hombre grande, ¿no? un presidente con la banda presidencial que mandó construir el ángel de la independencia, que gobernó por más de 30 años México y el un hombre bajito, bajito, bajito. Bueno, por ahí de los 70, 80 más o menos inventó este gran producto, calcetose y muchos de ustedes… así. como. Conmigo, bueno, pues nuestras mamás nos daban nuestro licuado con dos plátanos, con dos huevos, ¿verdad? Y con calcetose y la leche, y es lo que te llevas para todo el día en la secundaria, ¿no? Alguna tortita ahí en el recreo, en el receso, pero eso era la alimentación básica de los estudiantes de hace algunas décadas, no hace mucho, no dos décadas más o menos, era lo que desayunábamos todos los días y a lo mejor algunos todavía están por ahí desayunando lo mismo. Pues Dios en su misericordia nos hacía crecer, ¿no? Pero se suponía que esto te servía para crecer, y creo que era bueno, ¿eh? no, no era malo, calcetoso era bastante, bastante bueno. Ya más tarde salían algunos mitos que si echabas el huevo con todo y cáscara, que era más fortificante, y ahí me tienen tratando de pasar cascarones. Pero bueno, eh, no hizo su efecto, definitivamente. Bien, pero espiritualmente puede ocurrir exactamente lo mismo. Cristianos que se mantienen en una estatura espiritual bajita, que siguen siendo niños, como dice el apóstol Pablo, fluctuantes, que pueden ser llevados por cualquier viento de doctrina, cristianos que no son maduros en la fe y que no saben cómo reaccionar ante las cosas que pasan pues en cualquier momento de la vida y piensan que Dios los decepcionó, que la iglesia no los trata bien, que cosas de ese tipo, cuando un cristiano maduro debería ser como un general, que, imbatible. Ayer platicaba con un soldado, bueno, ya, ya es un soldado retirado y qué increíble, uno no sabe todo lo que pasa en los soldados. Este es un soldado jovencito, tiene unos 30 años ahora y, y me platicaba lo que vivían y me decía, yo entré al ejército porque yo amo México, me decía como convicción, dice yo vi morir 18 compañeros en Michoacán y 120 compañeros de mi escuadrón en Zacatecas y empezaba y lloró, o sea, el chico lloró ahí y… y increíble, no y a veces uno los menosprecia el ejército, es una institución que a veces la gente menosprecia mucho, pero no sabe lo que ellos pasan, lo que ellos viven, lo que... cosas impresionantes que nos platicaban, pero bien, un cristiano de forma natural, pues si sí, todos vamos a pasar, cuando tú le predicas el evangelio a una persona, cuando yo tengo el privilegio de compartir el evangelio a alguien y acepta a Cristo, en ese momento él es, se convierte en un niño espiritual y está bien porque es un proceso, es un crecimiento que todos pasamos por ahí cuando conocemos a Cristo, cuando, cuando llega un, un, una persona nueva a la iglesia y acepta a Cristo en ese momento es un bebé espiritual y tenemos que tratarlo como, como tal, el apóstol Pablo decía que les debemos a beber la leche espiritual no adulterada, así como un bebé cuando nace le damos leche materna que es un alimento súper sólido inclusive esas primeras tomas de la leche materna que incluyen el calostro, usted sabe lo que es eso, no que es, es un alimento que si el bebé lo toma, le va a dar una… bueno, dicen los médicos, los que saben, no le va a dar una capacidad de resistencia física a lo largo de su vida, lo va a nutrir para, para toda su vida, para que pueda enfrentar muchas enfermedades, por ejemplo, la leche materna es increíble, es maravillosa, de verdad, eh, eh, y bueno… Por ahí de los 70 amigos salió la leche de fórmula, ¿verdad? Y tratamos de sustituir la leche materna, pero no es lo mismo. Sí, es un complemento y está bien, pero bueno, no me voy a meter en esos terrenos que no, me, que, no, que no me pertenecen, ¿ok? Bien, pero cuando llega una persona a la iglesia y conoce a Cristo, es un bebé espiritual y lo tratamos como tal. A un bebé, cuando cuando tienes un bebé pequeño, pues no le vas a dar un, no le vas a dar un bistec, ¿verdad? No le vas a dar un, un ribayo, un cowboy, porque pues lo vas a indigestar y le puede hacer daño. ¿Qué le damos a un bebé? Pues le damos leche, le damos papillas, le damos alimentos que pueda, que pueda digerir fácilmente y que son para él los adecuados, lo mismo, cuando una persona le ha compartido de Cristo y acepta a Cristo, pues no, ¿qué, qué, qué libro creen que le recomiendo para leer, eh, para comenzar a leer la Biblia? No, yo le digo que Apocalipsis, no, ¿verdad?, ¿Cómo? O sea, porque Apocalipsis sería como un cowboy, hablando de en temas culinarios, sería como un cowboy, un corte, cowboy espiritual, es, es demasiado para un bebé, no lo va a entender, se va a espantar. Pero decimos, lee Lucas o lee el Evangelio de Juan, que son dos evangelios muy adecuados para la persona que va conociendo a Cristo para su caminar, para que pueda crecer, les damos la leche espiritual no adulterada, las bases, los rudimentos de la fe, como le llama la Biblia, les damos a, eh, incluso el curso de fundamentos que es para las personas que se van a bautizar, que incluyen temas pues muy fundamentales para la vida de un cristiano, que es la iglesia, la oración, la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia es, es confiable como un documento histórico y espiritual, les hablamos de la unidad, les hablamos perdón, eh, eh, de, de lo que es el bautismo, etcétera, son fundamentos, para que crezcan sobre fundamentos sólidos y crezcan fuertes, pero es el principio, después vendrá toda una enseñanza y abrimos la academia ministerial aquí en la iglesia para que puedan crecer, que ya estamos llamando ya no academia, ahora es la Universidad de México, porque realmente ha alcanzado un rango muy, muy, muy importante en tema de conocimiento bíblico y al final les dan un, un certificado eh, eh, que representa todo su esfuerzo en el estudio y, y tenemos… Eh, una serie de formatos en la iglesia para que la gente pueda crecer espiritualmente, y tenemos los grupos de hombres y los de mujeres, club bíblico, red para jóvenes, para que la persona pueda crecer en Cristo. ¿Y por qué? Porque creemos que la tarea de la iglesia es fortificar, fortalecer la vida de los miembros de la congregación para que puedan crecer y llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo. Desead como niños recién nacidos, dice 1 Pedro 2.2, la leche espiritual no adulterada que para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, bueno, uh, hay algunos mitos y realidades que, que tienen que ver con el crecimiento espiritual, quisiera que me ayudaran con la tabla, por favor, ahí… Eh, en producción. Estos son algunos mitos que la gente a veces cree acerca de cómo crecemos espiritualmente, hay calcetazo espiritual, sí. pero hay mitos que la gente a veces considera que esto es así y, y miren, vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios. Algunos piensan que el crecimiento es un mito, es automático, que así como tú naces, como tú llegas a Cristo, naces ya, ya, ya estás listo para enfrentar cualquier situación de la vida espiritual, que ya eres un hombre maduro, no una mujer madura en la fe, no es, no es no es verdad, no es automático, que ya no tienes batallas espirituales, que ya no hay debilidades en tu vida, no es así, que ya no hay luchas espirituales, que ya no tienes eh, 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 algunas cosas de la vieja vida que ya las venciste todas, no es así, no pasa el primer día, empieza un crecimiento, la realidad es que es una opción, antes no tenías opción para crecer espiritualmente, pues divagábamos y, y vagábamos por muchos rumbos espirituales creyendo en tantas fantasías y cosas que no eran verdad, pero ahora que estamos en Cristo tenemos la opción de crecer espiritualmente, de acuerdo a lo que vamos a ver el día de hoy, ese es un mito, el crecimiento es, no es automático, pero es una opción y podemos optar por crecer espiritualmente, otro mito es que el crecimiento es inmediato y no es así, no es inmediato, es un proceso gradual. Es como un bebé: no nace y el otro día lo inscribimos a la universidad. No, tiene que pasar por preescolar, y por la primaria, y la secundaria, y la preparatoria. Y cosas. cuando te das cuenta, lo tienes que inscribir en la universidad. El tiempo pasa rápido, pero no es al otro día. Es gradual. El crecimiento en Cristo también es así: es gradual, es un proceso gradual. Y en el camino nos vamos acompañando. Luchas que ya pasamos, los que caminamos por ahí, pues sabemos que las van a enfrentar. Al principio el rechazo de la familia, por ejemplo, y, y los que van comenzando en el Evangelio se ponen muy tristes, dicen es que mi mamá ya no me habla, me desheredaron, ya mis primos no me quieren este, ni ver, y, tranquilos, normal, normal, es bien normal. Yo me acuerdo cuando mi esposa se bautizó, pues tenía meses de haber conocido a Cristo y fuimos a bautizarnos verdad, con varios personas, a bautizar aquí cerca por Pedro Escobedo en un en estanque muy bonito y casi todos llevaban sus familiares, casi todos los acompañaron a que no eran cristianos, pero a mi esposa no fue nadie, pero fue yo. Y ya, eso, era para, eso fue suficiente, ¿no? Todavía no éramos novios, pero, pero yo me di cuenta que en cierto momento se puso un poco triste porque no la acompañaron ni sus cuatro hermanas ni sus papás, pero bueno, es parte. Más adelante ellos también eh, eh, van a poder conocer a Cristo a través de tu vida, de tu testimonio. Bien, otro mito es que se da el crecimiento tan solo por asistir a la iglesia, y no, pues en ese caso algunos ya serían máster, verdad, doctorados en el Evangelio y, y no es así Mire, yo conocí a Cristo a los 10 años Tengo 38 años viniendo a la iglesia Y no he terminado de crecer, me falta muchísimo todavía ¿Cuándo vamos a dejar de crecer? ¿Cuándo llegaremos a la plenitud? Dice la Biblia que estaremos, que será cuando veamos a Cristo cara a cara Allá Dice, y entonces seremos perfectos como, él es, él, como es Él Dice el primero de Juan, cuando lo veamos cara a cara En ese momento dirás, ya cumplí Pasé todos, todos los exámenes, me gradué, pero será ya. Mientras estemos en la tierra, todos seguimos creciendo. No hay alguien que diga, no, yo ya le hice, ya estoy, ya soy el ejemplo, modelo perfecto para toda la gente. No, todos tenemos aquí en la tierra un solo modelo perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, otro mito es, lo puedes lograr por ti mismo. ¿Sí? Eh, algunos que dicen, no, yo por eso no me voy a la iglesia, yo canto solito, lloro solito, estudio la Biblia solito. Pues sí, puedes hacerlo solito, pero no puedes crecer solito. Requieres del cuerpo. Sí, de, de la iglesia para que crezcamos juntos. No puedes crecer solo, no lo puedes lograr por ti mismo. Se da con la ayuda de otros, en medio de la congregación. En la, en la vida cristiana no hay llaneros solitarios. No es que no, yo solo no. Es más ni llanero solitario, él tenía toros, ¿se acuerdan? No estaba tan solitario el llanero. Igual, en la vida cristiana, nos necesitamos unos a otros para nutrirnos, para crecer, para ayudarnos, acompañarnos, alentarnos, orar unos por otros, fortalecernos. Escuchar, qué, qué tremendo testimonio el de la semana pasada de Salomón y su esposa, ¿no? Tremendo para los solteros y para los que ya somos casados. Hermoso testimonio, aprendimos muchísimo. ¿Por qué? Porque el crecimiento se da en comunidad, no se da de manera eh, 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 autónoma. Otro mito es, se mide por lo que crees. Sí, pues ya si creo en Dios, pues ya le dice, no, 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 se mide por lo que crees y por lo que haces, se mide por lo que aprendes y entonces crees y entonces haces, la Biblia dice, bienaventurado en el libro de Apocalipsis capítulo 1, dice, bienaventurado el que oye, el que lee y el que hace las palabras del libro de esta profecía, no es solo por creer, la Biblia dice en Santiago 2.19, porque aún el diablo cree en Dios y tiembla, pero eso no lo hace espiritual o madura en la fe, es un mentiroso, no solo es por creer, es por hacer lo que has aprendido en Cristo. Bien, otro mito es, se mide por la forma en que eres en la iglesia, no pues porque aquí todos parecemos Juan Diego, ¿verdad? Sí, yo los veo y no, es por lo que eres aquí y lo que eres afuera, por cómo vives en casa, cómo te conduces y cómo te conduces en tu trabajo, con tus amigos, en tu equipo deportivo en el que juegas, es cómo te conduces en la iglesia, en tu casa y en el mundo. Así se mide el crecimiento. Bien, estos son mitos contra realidades. Ahora, quiero compartir a partir de este momento con ustedes dos cosas que son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. La primera van a ser cuáles son las leyes de Dios en cuanto al crecimiento espiritual porque el crecimiento espiritual nace precisamente en Dios, ahí es donde nace el crecimiento espiritual, por eso Pablo dijo que sigamos avanzando para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Él decía, yo regué, yo sembré, decía el apóstol Pablo, Apolos, otro pastor de la época dijo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, ¿cuáles son las leyes de Dios para el crecimiento espiritual? Bueno, Número uno, el crecimiento espiritual es intencional, Juan 1.37 al 39, si me acompañan por favor. Hay una escena muy peculiar en esta parte de la Biblia que a veces pasamos desapercibida, pero es bien bonita, lo que, es bien hermoso lo que vamos a ver ahora. Juan 1, 37 al 39. Dice, cuando los dos discípulos de Juan, de Juan el Bautista se refiere, lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían y les preguntó, perdón, estoy leyendo la nueva traducción viviente en este caso, sí, pero es, van a ver que es lo mismo, ¿no? Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían y les preguntó ¿qué quieren? y les preguntó, perdón, ¿qué quieren? les preguntó y ellos contestaron, Rabí, que significa maestro ¿dónde te hospedas? ¿dónde te hospedas? vengan y vean, les dijo eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él Ajá. Tremendo, ellos eran, ahora, ¿cuál es el contexto? Ellos realmente están con Juan el Bautista, son discípulos de Juan el Bautista. De hecho, vamos a verlo ahí en el versículo 35, un poquito atrás. Al día siguiente, Juan estaba allí, otra vez con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren ahí, está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús. Y entonces viene esta conversación, lo, lo empiezan a seguir Jesús dice, ¿y estos qué? no? ¿Y ustedes qué? ¿Qué quieren? Queremos saber dónde te hospedas. Vengan y vean. Y él con él, y eran como las 4 de la tarde, me encanta, no como hasta el momento, ¿no? Era todavía con luz de día. ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean. Y llegan y se quedan con él el resto del día, pero ¿sabes qué? Se quedan con Jesús el resto de su vida. Ya no se separaron. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Dice la Biblia que uno era Andrés. ¿Quién sabe quién era el otro? Juan, el escritor del Evangelio, eran Andrés y Juan, aquellos dos muchachos, porque eran jovencitos. Juan tendría unos 13 años más o menos, era muy, muy jovencito. Andrés ya tendría unos 19, 20 años, eran muy jóvenes. Se quedaron con él el resto del día, pero se quedaron con él el resto de su vida, porque se convirtieron en el tiempo en dos de sus 12 discípulos apóstoles a la postre. Tremenda vida y ejemplo lo de ellos, pero el crecimiento a lo que voy es intencional. esta es una ley espiritual, el crecimiento es intencional, ellos tuvieron la intención sincera de aprender de Jesús, vieron la forma de escabullirse en medio de sus discípulos y que les preguntara qué quieren y ellos le dijeran queremos saber dónde estás y se quedaron con él, fue una, una actitud intencional, yo, es, yo quiero crecer. Fíjate que estoy ahorita eh, disipulando a un joven que va a ser una estrella de béisbol increíble, Está, yo no sé mucho de béisbol pero lo que yo leo, pues está haciendo un fenómeno en su, en su nivel ahorita amateur, estuvo a punto de asaltar a las ligas mayores hace como dos meses más o menos, ya estaba lanzando como un profesional 103 millas por hora, poncho 11, siete de ellos consecutivos, no sé nada de béisbol, pero es lo que yo leí, y su papá me presumió también, entonces cuando está a punto de saltar a las ligas mayores, pum, se lesiona, y el papá me dice, oye fíjate que mi hijo se lesionó, pero está muy bien, eh, estaba muy bien jugando, pero se lesiona y… Le dije, oye, pues voy a hablar con él, voy a orar por él, porque lo conozco. Y cuando hablo con él, le digo, Daniel, pues me enteré de tu lesión, déjame orar por ti. Sí, pastor, gracias, y oré por él por teléfono, y al terminar me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo creo que esto que pasó, Dios lo permitió. Dios lo permitió porque Él quiere que yo lo conozca mal, más, profundamente. Y con el ritmo de entrenamiento que estaba teniendo, no tenía oportunidad, y este mes y medio que voy a estar pues prácticamente muy descansado, quiero pedirle un favor que me empiece a enseñar más profundamente la palabra de Dios. Yo quiero aprender, yo quiero estar fuerte espiritualmente. ¡Gloria a Dios! Y entonces yo lo hablo con él una vez a la semana, le doy un estudio bíblico, hace todas las tareas, prácticamente más de lo que yo le pido, por está con una intencionalidad de conocer más y más de Dios. Y yo entiendo, yo le decía a Dani, ¿sabes por qué Dios permitió esto? Porque lo que va a venir después, pues va a ser es todo lo que el mundo ofrece en el deporte, todo lo que el mundo ofrece en todos los sentidos. Tú tienes que llegar fuerte para enfrentarte a eso. Y disfrutar lo que Dios te da sin permitir que el mundo penetre en tu corazón, sino que tú estés firme en Cristo. Dice: Yo lo creo, Pastor. Entonces, seguir el crecimiento es, es intencional. No se da porque me siento en la banca, en la silla de una iglesia y ya entonces crees No, hay una intencionalidad de decir: Señor, yo quiero crecer. Quiero crecer más en ti. Muy bien. Bien, eh, otra ley es que el crecimiento es gradual. Efesios 4.15 al 16. Si me acompañan ahí en su Biblia, Efesios 4.15 15 al 16, Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios, sigue la palabra de Dios, la verdad, sigue a Cristo para crecer en Él, de quien todo el cuerpo, Cristo, bien concertado y unido entre sí, te das cuenta que es en comunidad, es un cuerpo bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ves cómo, cómo es esto? Es, es gradual, es progresivo, estás en Cristo y comienzas a edificar tu vida en medio de la iglesia, ¿cómo? Caminando en la verdad, siguiendo a la verdad, siguiendo a Cristo, es como crecemos espiritualmente. Gloria a Dios que esto nos garantiza que no nos vamos a quedar igual toda la vida vamos a ir creciendo. Ayer platicaba con un papá de los del Club Bíblico, por, a lo mejor por aquí este, me dice si estás por aquí, pero él me decía, no, pues la verdad es que eh, le digo, antes iba a otra iglesia, antes de venir aquí, dice no, no, esta es nuestra primera iglesia, ¿cómo llegaron? Es que mi esposa veía que entraba mucha gente aquí y un día se animó a entrar y llegó y nos contó y nos animó, ah, pues aquí están, qué gusto, Sharon, verdad, y Javier. un fuerte aplauso al señor por ahí, Javier y Sharon, que tienen, no tienen tanto tiempo en, en, en la iglesia, pero… Me gusta que Sharon ya está sirviendo en la Escuela Bíblica en MR Kids, ¿verdad? Y ayer me, Javier me decía, lo voy a contar Javier, así con, con todo respeto, no me decía, no, la verdad es que mi esposa es la que le está echando un poco más de ganas, pero yo también quiero, me decía. Me decía no, pues pídele al Señor, decía, ya se lo pedí, entonces Dios lo va a hacer Javier, te va a ayudar a crecer, ¿por qué? Porque está bien cuando la esposa va adelante y, y nos anima a los hombres, pero no sabes qué hermoso cuando es el hombre el que le dice, ok, ahora dame chance, vamos a seguir a Cristo juntos, déjame ir al frente, déjame escuchar a Dios déjame crecer en fe y que toda mi familia, tú y mis hijos podamos caminar sin detenernos y crecer en la gracia del Hijo de Dios, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, Dios es fiel, Dios es bueno, Él nos ayuda. Dice la Biblia que Dios pone a nosotros el querer como el hacer, su, su santa voluntad, su buena voluntad, es sí, decir, Él pone en nosotros el, el querer, pero nos toca el hacer a nosotros. Entonces, bueno, esto es, el crecimiento es gradual, Bien, eh, la siguiente, eh, el inciso C, es el crecimiento espiritual es personal. Segunda de Corintios 13.5, por favor, Segunda de Corintios 13.5, dice la Biblia que el crecimiento espiritual es personal. Examinaos, dice Dios en su palabra, a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, es cada quien hágase un examen personal. ¿Cómo vas creciendo? Porque el crecimiento espiritual es personal. Ya hablamos un rato que es en creces en comunidad, pero a lo que voy es lo siguiente, que cuando es intencional es que tú quieres crecer y buscas de Dios y no puedo echar la culpa a alguien más, que no estoy creciendo por culpa de él, no, 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 es personal, es... una vez Jesús iba con el apóstol Pedro, ya después de haber resucitado, Cristo les preparó un rico desayuno, y de repente toma a Pedro aparte y va caminando con él, Pedro recién lo negó, Dios lo está perdonando, y le está dando instrucciones, y de repente en el camino Juan lo seguía, porque ese Juan de veras es que andaba siguiendo, todo, todo el tiempo andaba siguiendo a Jesús, ¿no? aunque no lo invitara, andaba cerca de Jesús, de repente va platicando Pedro con Jesús. Pedro se siente perdonado y Pedro, como era, que de repente era medio orgulloso, ¿verdad? Voltea y dice: Bueno, ¿y este qué? O sea, ¿qué, este, qué anda con este, no? Que Juan era el que andaba ahí siguiéndolos. Y Cristo voltea y le dice: A ver, Pedro, el asunto es contigo ahora. Lo de Juan le dijo: A ti que, que muy mexicano, o sea, a ti que te importa, ¿no? Bueno, sería más o menos. Como... O sea, su crecimiento de él es él y yo. Y contigo es tú y yo. Sí, es tú y yo hay hermanitos que a lo mejor no están creciendo como tú quisieras, no hay evidencia como que no hay fruto, déjalo, Dios está teniendo su trato con él, tu parte es orar, Señor que mi hermano crezca. Hay un versículo muy hermoso que dice que animemos a los débiles en la fe, que los alentemos, que, los, que, que, los, los, que estemos con ellos, pero no los juzguemos, porque cada quien tiene su proceso personal con Dios, pero podemos alentarlos, podemos orar por ellos, podemos decirle Señor, haz, termina de hacer tu obra mi hermano, termina a hacer tu obra mi hermana, ¿por qué? porque somos un cuerpo, pero es personal cada uno cuando se analiza a sí mismo. ¿Cómo estoy? No es, no es que me compare con otros yo cómo estoy. Muy bien. Bien, el siguiente inciso es, es el de: el crecimiento es práctico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16 al 22. Por favor, si me ayudan estos eh, tremendos chicos de producción que siempre están bien, bien, bien dispuestos. Oye, por cierto, sí, denles ahí un fuerte aplauso a Víctor, a Noé, a Job, a Joelito, a Marco a Sami, a Javier. Denle un aplauso bien fuerte, porque realmente a veces son como héroes invisibles que no vemos, pero están ahí. Si no fuera por ellos, no podríamos tener, tener todo este tipo de apoyo. Dios les bendiga mucho más, hijos. Dice Prínete a capítulo 5, 16. Estad siempre gozosos. Ajá. Orad sin cesar. Fíjate las instrucciones. Estad siempre gozosos. Dos, orad sin cesar. Tres, eh, Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Seguimos leyendo hasta el 22. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, o sea, la predicación, la palabra de Dios, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de, todo, de toda especie de mal. ¿Se da cuenta de la lista de las instrucciones de Dios para nosotros en nuestro crecimiento? Todas son prácticas. Todas. Da gracias está siempre gozoso, ora sin cesar, eh, 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 dice no menospreciar las profecías, es decir como que ah, pues ya, ya predicaron, ya me voy, ya se me olvida, no, no, no. es como, ¿sabes cómo es la mejor forma de, de retener el conocimiento de una predicación? Si tú no repasas esto en la semana, si no vuelves a oír el audio, si no repasas tus notas, si no las escribes, el 80% de lo que hoy aprendiste mañana se te olvida, porque así es la mente del ser humano. necesitas es como darle un repaso, volver a escuchar la predicación, ver tus apuntes, decir, ah, sí es cierto, el crecimiento de Dios es así, y, y entonces te queda ahí, ¿verdad? No, no es, es mejor decir tener una memoria de un lápiz, ¿verdad? De un lápiz que una memoria brillante. Por ahí va el, así como, como decía el Chapolín colorado, ¿verdad? La idea es esa. Más vale una tenue tinta que una excelente memoria. Esa me va un fuerte aplauso al Señor por la vida de, de nuestro hermano, los Gedeones, que está ahí trabajando con Gedeones. Sí, es, es, esto, el crecimiento es así, es práctico, no menospreciar las profecías, es repasa lo que has aprendido, repásalo, compártelo con alguien más. Se dan cuenta cómo Dios ama a la congregación. Yo me doy cuenta porque, bueno, nos ama. Dios nos ama. Pero qué tremendo año de enseñanzas hemos tenido. Empezamos con el pastor Carlos Elizalde hablando de la fe. Muy increíble que lo puedes volver a repasar y vas a llenar tu vida de fe. Yo conozco a ese hombre personalmente. Es un hombre de una fe increíble. De verdad, lo que pasa en su vida parecería que es, parecería que eso es como de una novela. No, no, de verdad. O sea, es impresionante cómo Dios eh, eh, ha, le ha bendecido a este hermano a través de la fe. Escuchamos al pastor Luis Antonio hablar cuando de las puertas, qué tremendo mensaje. Ah, Adrián hablar del milagro de cómo Dios lo, lo, lo hizo papá. De hecho, ya nació su bebé. La hermosa Yacet ya nació. Ya la van a presentar unos días más. Este, se parece a él, ya luego Dios la compone, ¿no? Pero, pero ahí está. Y, y después han venido enseñanzas como la del domingo, el pastor polaco hace 15 días la de Salomón hace ocho días, y Dios nos enseña su palabra, no menosprecies la profecía que acabamos de leer, repasa lo que Dios te da, apréndelo, que nutra tu alma, que nutra, que fortalezca tu espíritu. Eh, siguiente inciso es, el crecimiento espiritual es relacional. Hebreos 10, 24 a 25. 25. Dice ahí la palabra de Dios, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Siguiente versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces el crecimiento espiritual es en comunidad racional, dice, estimulándonos, animándonos a, a vivir en el amor de Dios alentándonos unos a otros, no dejando, dice el Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tanto más, se da cuenta que ahorita se ve como un poco más vacía la iglesia porque hicimos un acomodo de sillas que permiten que entre mucha más gente y de repente ahorita estaría pues a un 90% tal vez en la, en la forma que acomodábamos las sillas hace tres semanas, un mes. Pero lo ampliamos para que pues entrara más gente, ¿verdad? Y no sabe cómo anhelo ya ver sus caritas sin cubrebocas. Primero Dios que llegue pronto ese día. Primero Dios porque hasta para cantar, ¿verdad?, hace falta, hace rato que no soltamos todo el pulmón, estuve en Estados Unidos hace tres semanas, las tres, cuatro iglesias que fui, todas, nadie usaba cubrebocas, pero bueno, hay que ser las autoridades, pero primero Dios llegue pronto el tiempo acá a México y podemos llegar a la iglesia y podamos volver a vernos sonreír y podamos volver a cantar tan fuerte y que nada nos impida y, 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 y bueno, pero el crecimiento espiritual es relacionales en comunidad, dicen, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Anímense los unos a los otros. Siguiente inciso. El crecimiento espiritual es multidimensional. 1 Corintios 12:12. 12. ¿Qué significa esto? 1 Corintios 12:12. 12, dice la palabra del Señor: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia en pandemia nunca cerró, bueno, se dirá, no, sí cerramos, no, no, la iglesia no, el auditorio sí, y transmitíamos, bueno, de otra forma, pero la iglesia no cerró, de hecho, gracias a Dios vinieron muchas vidas a Cristo en tiempo de la pandemia, es más, tuvimos mucha gente que se bautizó en tiempo de la pandemia, gloria a Dios, ¿por qué? porque la iglesia no cerró, los edificios cerraron, pero la iglesia no se detuvo, mantuvo las puertas abiertas para predicar el Evangelio. Es multidimensional, porque Se abrieron otras formas de predicar el Evangelio. Antes no nos habíamos preocupado, aunque lo teníamos ya de antes, las, las, las transmisiones en vivo, realmente no habíamos dado mucho énfasis, pero después de esto nos dimos cuenta que es una herramienta para llegar a gente que se encuentra del otro lado del mundo. Es multidimensional, ¿por qué? Porque hay muchas formas en que podemos presentar el Evangelio de Cristo. La Cumbre Global de Liderazgo, por ejemplo, ¿no? es un gancho. Se habla de liderazgo, pero realmente queremos traer a gente que tiene influencia en la ciudad, para que en un momento dado de la cumbre les presentemos a Cristo. Todo es, aparte que se aprende mucho de liderazgo, pero todo tiene un principal fin, es que puedan conocer a Cristo. Es multidimensional porque yo conozco a hermanos aquí de la iglesia que van a dejar tortas o comida, alimentos a los hospitales y tienen ya tiempo haciéndolo y se cooperan entre ellos, hacen alimentos, llegan a los hospitales, los entregan y entonces bendicen así a la gente que no conoce a Cristo que está pasando por un momento de desesperación y les comparten el Evangelio, gloria a Dios por las vidas de los que lo están haciendo, gloria al Señor pero es multidimensional, ¿por qué? porque a lo mejor no habíamos explorado de esa forma pero estoy pensando que eso podríamos hacerlo más, más, más inclusivo, ¿verdad? para estar atuando con el actual lenguaje, pero como que más puedan participar y hacer mucha más labor social con tal de llevar el Evangelio de Cristo a la gente que no conoce, o lo que es mi papá cada ocho días que va a la sierra lleva juguetes, lleva galletas, lleva alimentos, lleva todo lo que puede y a la gente de la sierra que es gente que realmente pasa por carencias bien, bien complicadas ni nos imaginamos, somos ricos comparados con ellos, muy ricos y cuando llega mi papá y les comparte el alimento y luego les da la palabra de Dios pues lo que sea. Cristo, Cristo casi siempre antes de predicar le hacía bien a la gente les daba de comer, los sanaba Sanaba su alma, sanaba su mente Les echaba fuera los demonios Y entonces les compartía el Evangelio del Reino de Dios Amén Y por último el Evangelio El crecimiento espiritual Es en Cristo Gálatas 2.20 Acompáñame, por favor Gálatas 2.20, dice ahí la Biblia Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Platicaba hace unos días con una persona que todavía está pequeña en el Señor y me decía pastor, yo todavía soy bien corajudo y, y se me, me descrucifico me decía y le decía, no, tranquilo, o sea, Dios no ha terminado de obra contigo, Dios va a trabajar contigo. Y me decía, ¿sabe a quién está usando Dios para cambiarme a mi hija? Dios la usa de una forma para que yo pueda entender que las reacciones que he tenido la lastiman a ella y ofenden a Dios. Y le digo, es parte de cómo Dios va a tratar contigo, pero Dios no te va a dejar así como estás. Porque con Cristo estoy juntamente... Crucificado, Ya no vivo yo, ya no son mis emociones Ya no es lo que yo quiero Y es lo que Cristo quiere Y lo que a Dios le agrada Porque con Él estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí Y lo que vivo ahora, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios Si son cosas por las cuales puedo sonreír Lo voy a vivir en Cristo Si son cosas por las cuales a lo mejor voy a llorar Lo voy a vivir en Cristo también Porque con Él estoy Y bueno hermanos, esta ha sido la enseñanza del día de hoy que el Señor nos anime y nos fortalezca a seguir creciendo, como dice la Palabra de Dios. Solamente para no dejar los últimos puntos que tenía, lo voy a mencionar de manera ya muy, muy este, eh, somera. Dice, ¿cómo puedo acelerar mi crecimiento espiritual? Ya vimos cómo crecer, ahora ¿cómo puedo acelerarlo? Así como había calcetose, hay vitaminas fortificantes espirituales. ¿Cómo podemos acelerar mi creci nuestro crecimiento espiritual espiritual? quiero preguntar ¿cuántos de los que estamos aquí tienen menos de un año de caminar con Cristo, de venir a la iglesia wow, cuánta gente, gloria a Dios Sale un fuerte aplauso Señor por todas estas vidas gloria Señor muy bien todos necesitamos seguir aprendiendo, todos, todos los que estamos aquí, incluyendo su servidor, todos todos, primero tengo que aceptar mi responsabilidad personal por mi crecimiento espiritual no voy a echar la culpa a los demás aunque la iglesia no te brindara ningún recurso para crecer suponiendo que no lo hubiera no podré echar la culpa a la iglesia porque esto es personal yo soy el que memorizo la palabra el que la estudio el que busco a Dios en oración el que me esfuerzo en Cristo no puedo echar la culpa a nadie porque tenemos que aceptar nuestra responsabilidad personal por nuestro crecimiento espiritual esa es tu responsabilidad mi responsabilidad mi responsabilidad tu responsabilidad es leer la palabra de Dios memorizar esa palabra la iglesia lo hacemos ¿para qué? Para coadyuvar en tu crecimiento Para que juntos crezcamos Y hacer lo que Dios nos llama a hacer Para crecer ¿Qué puedo hacer para acelerar mi crecimiento espiritual? Número uno Adorando a Dios Con todo tu corazón Ahora, adorando a Dios no solamente es cantar Eso es parte de la adoración, muy bonita Pero no solamente eso Adoras a Dios cuando obedeces la palabra Adoras a Dios cuando eres un buen trabajador en donde Dios te ha dado una fuente de empleo Allí adoras a Dios Es una adoración increíble Adoras a Dios cuando tratas bien a tu familia Y la amas conforme al amor de Cristo Ahí adoras a Dios Adoras a Dios como aquellos Tres jóvenes en Babilonia cuando todo el mundo Se postró para adorar a la imagen que habían Levantado el gobierno para, Y los que no la adoraran iban a morir Tres jóvenes se quedaron de pie No estaban cantando No estaban ni siquiera orando Simplemente estaban manifestando que para ellos no había otro Dios a quien adorar Que su Dios que estaba en los cielos eso fue máxima adoración A veces tendrás que adorar ¿ajá? Contra corriente Cuando todo el mundo dice ¿Por qué tú no? Pues porque Pertenezco a un reino superior Tengo un Dios al que sirvo Y al que amo y al que adoro Bien eh, ¿Cómo acelerar nuestro crecimiento espiritual? Dos, madurando en la palabra de Dios Y en la oración Madurando en la palabra de Dios y en la oración Está la Universidad Cristiana de México Todos los martes De las 7 de la noche A las 8 y media más o menos Con un gran maestro Que es el, el Pastor Carlos Luna Que está dando clases aquí Realmente el costo es muy accesible Para que todos los que quieran puedan venir Y eso te va a ayudar a crecer mucho También mucho Más profundizar un poco más En la Palabra de Dios entre semana eh, Crecer en la Palabra de Dios Y en la oración Tenemos la oración Cada primer lunes de mes a las 5 de la mañana es como un pequeño sacrificio de adoración de alabanza dándole a Dios las primeras horas del, del primer día hábil de cada mes lo, lo hemos estado haciendo así y Dios es un Dios fiel que responde a las oraciones hemos hecho tantos milagros increíbles que han pasado en estos últimos meses bien ¿cómo celebramos nuestro crecimiento número 3 creciendo en compañía de otros creyentes a través de las diferentes reuniones que tenemos en la iglesia club bíblico varones mujeres red con jóvenes Así vas creciendo también Aceleras tu crecimiento ¿Qué más podemos hacer Para acelerar nuestro crecimiento en el Señor? Cuatro, lo último Compartiendo la palabra de Dios A los que no conocen No tengo este versículo ahora a la mano Pero creo que si no me equivoco Es aquí el 20 Si me ayudan por favor Vamos a ver si es ese versículo Porque desde el principio comienza Dios diciendo Mira, dice Dios Si yo le dijera el impío si, Dice Dios, si yo le dijera el impío Al que vive una vida de maldad Vas a morir Y tú conociendo la verdad No le advirtieres No le compartieres la palabra Dice el impío morirá por su pecado Pero su sangre yo demandaré De tu mano, que fuerte está eso Yo sé que ustedes Por lo menos no es una persona En su círculo Relacional que no conoce a Cristo Uno por lo menos, otros Conocerán muchos Pero es como en ese tiempo de pandemia Algunos perdieron a algunos familiares En otras ciudades o en esta misma ciudad Cuando eran creyentes Amigos que murieron murieron en Cristo Pues tenemos la esperanza que un día los volveremos a ver En la morada celestial Y los vas a volver a abrazar y... Me gusta mucho predicar en funerales Este Ajá, es, aquí, es aquí el 33 8, Dice cuando yo dijera limpio impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano entonces si tú tienes familiares que, 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 que son cristianos y un día fallecen pues tienes la esperanza de que bueno voy a volver a ver a mi papá un día allá con Cristo, lo voy a volver a abrazar, le voy a decir que el Señor me sostuvo hasta el final, que que, que le doy gracias, gloria a Dios eso es como tu papi ¿no? no hace tanto tiempo, pero él conoció a Cristo él entregó su vida a Cristo y, y sabes que una vez lo volverás a ver y tus hijos lo volverán a abrazar y, y, y tus niñas lo volverán a abrazar y a, 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 porque es la promesa bienaventurada, es la esperanza que tenemos esta vida no termina aquí para los hijos de Dios, continúa en la eternidad con el Rey y Cristo dijo, hey, aquí dice no tengan miedo en la casa de mi padre muchas moradas hay Voy pues a preparar un lugar Y Cristo lo dijo personalmente Yo voy a preparar un lugar, me voy para allá Pero les voy a preparar un lugar Para que donde yo esté, ustedes también estén Y cuando ves la muerte Desde este lente que Dios te ofrece Dices uy, pues cuando me toque Ya no voy a estar desesperado Al contrario, sé a dónde voy Y sé que Dios tiene control De todas las cosas, pero esperemos que pasen Un buen rato, todavía hay muchas cosas que hacer por acá Pero si tienes amigos Que no conocen a Cristo Cómo crecer espiritualmente Aceleradamente Compárteles el Evangelio De la gracia de Dios Ora, ayuna por ellos Porque es su alma la que está en juego Me contaba un amigo, como un Toño Alonso, me contaba estos días Que eh, le, le, Que hace unas semanas Hace unos Tres meses, fue a Cihuatanejo Un amigo, allá tiene una casa Llegaron sus familiares, un pastor Amigo mío que yo le presenté lo invitó para que le explicara la palabra en ese Y les compartió por horas Y no quería, y no querían aceptar el evangelio Y ya de última el pastor dijo, pues ya me voy dice Ya, les doy una última oportunidad Para aceptar a Cristo, ¿sí o no? Y el tío dijo, no, pues sí verdad Y aceptó a Cristo Bueno, ese tío hace tres semanas falleció El tío de Alonso Entonces, Cuando me avisan que había fallecido mi tío, dice, yo iba en el camino Y me avisan de que Hacienda me había mandado un requerimiento bien terrible Y me desanimé de repente, dije, caray yo voy a hacer la obra de Dios y de repente me llega esto ¿cómo le hago ahora? y él dice el diablo me quería desanimar pero dije no, no, no no importa y se siguió rumbo a Michoacán ya para llegar allá un retén que lo bajan y bien agresivos los policías y, y, y dice la verdad es que otra vez me sentí muy mal pero pasó eso y dije no voy a, a lo que tengo que ir y llegué prediqué la palabra pero lo que le dije a mi, a mi tía fue tía ¿se acuerda que hace tres meses su esposo mi tío aceptó a Jesucristo? tía usted tiene esperanza de volverlo a ver en el reino de los cielos En la casa que Dios nos fue a preparar Si prediqué el evangelio y aceptaron a Cristo Entonces eso es ver con compasión A la gente que le amamos Pero que no ha entregado su vida a Cristo Jesús De esta forma es como El calcetoso espiritual Que podemos hacer Que podemos tomar para acelerar Nuestro crecimiento en el Señor Y haciendo esto Dice la palabra de Dios Haciendo esto no estaremos ociosos Pero seguiremos creciendo en el Señor Ok Cierra tus ojos, Padre muchas gracias por tu palabra Tan hermosa que nos has dado esta mañana Te bendecimos Señor, porque eres tan Buen maestro Señor, yo entiendo Que ni soy yo Padre, es tu palabra tan Hermosa que nos enseña a caminar junto a ti Y tú quieres el crecimiento de tu Iglesia personal Señor Y de tu Iglesia Dios mío, en número y en el Conocimiento de tu palabra Padre que podamos conocerte más y entonces Amarte más Señor y adorarte Más y conocer cuán grande es tu amor Por nosotros yo te pido por cada uno de tus amados hijos e hijas que esta mañana han escuchado tu palabra que la reciban, la guarden en su corazón y la vivan Señor para que su crecimiento sea constante constante y firme amándote, sirviéndote dándote gloria con su vida y Padre Santo te lo pedimos todo esto dándote muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo levanta tus manos al cielo quiero enviar bendición pastoral sobre tu vida que el Señor esté a tu lado y te sostenga que el Señor esté a tu lado y te sostenga siempre. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sonría contigo. Llene tu corazón y tus pensamientos de su paz. Procure tu bien. Camine contigo y te bendiga. Te abra puertas de oportunidad. Te dé momentos de oportunidad para predicar, Señor, tu palabra. Dales momentos de oportunidad para llevar el Evangelio a los que no lo conocen. Y sé tú con ellos, mi Dios, para bendecirlos, darles las palabras de sabiduría, de amor, llenas de la unción de tu santo espíritu, Dios mío. Y Señor, que Cristo, nuestro máximo tesoro, Señor, esté en nuestro corazón, Dios mío, gobernando con paz y amor nuestras vidas. Yo te bendigo que el Señor esté a tu lado y te sostenga, que el Señor esté a tu lado y te sostenga siempre, siempre, siempre. Y el pueblo de Dios dice amén, Dios les bendiga amada iglesia